0: Dobre, začníme ďalšie stretnutie s Pánom Ježišom a pre základ nášho uvažovania si nájdime Evangelium svätého Jána a čítajme v prvej kapitole od 43. verša Jan 1 od 43 do konca, do 50, áno. Danko, môžeš čítať? Jan 1, 40, 40, 43 až 52.
1: Na druhý deň sa Ježíš rozhodol odísť do Galivej. Našiel Filipa a povedal mu Nasleduj ma. Filip bol z Becajdy, a Petrovho mesta. Filip našiel na a povedal mu Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta. A mu povedal Natanael, z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Filip mu odpovedal, poď a uvidíš. Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom, Hľa pravý Izraelita, v ktorom nie to lesti. Matanája sa ho opýtal, odkiaľ ma poznáš? Ježiš mu odpovedal, skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Matanája mu povedal, rabi, ty si boží syn, ty si král Izraela. Ježiš mu povedal, veríš lebo len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom, uvidíš väčšie veci ako tieto. Potom tomu povedal. Amen, amen, hovorím vám. Uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na syna človeka.
0: Ďakujem. Dobre. Toľko ščítania z textu a písma. Tento text sme preberali len pred chvíľou keď sme hovorili o učeníkoch pána Ježiša, ale dnes ho povieme trochu z iného pohľadu. <kým> Samozrejme, že pán Ježiš tu povoláva ľudí, aby sa stali ho učeníkmi. V skutočnosti a sme sa na chvíľu ocitli pri začiatku činnosti pána Ježiša mimo Galileu, blízko Jordánu, teda blízko Ústia Jordánu do Mŕtvého mora, blízko Jeruzalema, v Judsku, A tam káže Jan Krstiteľ a má už svojich učeníkov. A to, čo uvidíme teraz, bude, že tí Jánovi učeníci sa stanú učeníkmi Pána Ježiša. Vyzerá to tak, ako keby Pán Ježiš povolával ľudí, ktorí už sú učeníkmi Jana Krstiteľa, aby sa stali jeho učeníkmi. A my sa v tom tom texte chceme zamerať na povolanie Natanaela. Natanael je typický skeptik. Jednoducho ten... Ten má pochybnosti o tom, že, že pán Ježiš by mal byť Mesiáš, že vôbec niečo dobré môže prísť z Galiléje. A ten dej vlastne začína potom, keď Ježiš povolal Filipa z Betsaidy, aby ho nasledoval. Filip z Betsaidy ide, aby hovoril s Natanaelom. A teraz Skeptik natanel sa stane jedným z 12 učeníkov kvôli Filipovi, ktorý ide nájsť Nathanaela, aby ho priviedol k Ježišovi. Filip príde k Nathanaelovi a celý nadšený mu hovorí. Našli sme Mesiáša. Pochádza z Nazareta. A Nathanaelova odpovedť je, najprv, čo nie je. On nehovorí, o nemôžem sa dočkať, až ho stretneme. Či aká úžasná správa? Oj nie, Nathaniel to nehovorí. Na, naopak, tu cítime skôr cynickú odpoveď, ktorá je naplnená hlbokými predsudkami a stereotypizáciou. Nathaniel hovorí, z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré? Typický skeptik sa má stať Ježišovým učeníkom. Veľmi zaujímavé je, že, že stretnutie toho skeptika s pánom Ježišom ho mení na niekoho úplne iného. Dobre, poďme najprv k tomu, že prečo to Nathanael hovorí. Prečo Nathanael hovorí, že z Nazareta, čo odtiaľ môže byť dobré? Treba sa vrátiť trochu a povedať si, že Filip a Nathanael boli známi. Nevieme, o čom tá známosť bola. Nevieme, či to bola profesionálna známosť, že boli rybári, alebo či to bolo niečo rodinné, alebo niečo sociálne. Čokoľvek to bolo. Filip našiel Natanaela. A implikáciou tu je, že ho tak poznal, že ho okamžite hľadal. Pretože mu chcel povedať, čo sám zistil Mesiášovi. Možno, že to znamená aj to, že obidvaja sú a ľudia, čo hľadajú Mesiáša, tak jeden druhého chce informovať. Veľmi rýchlo. <kým> Teraz niekoľko slov o Nathanielovi. Nathaniel, vieme o ňom, že pochádzal z Kány v Galilei. Kána je vlastne malilinka, dedinka a blízko Nazaretu v skutočnosti v pešej vzdialenosti od Nazaretu. Evangelista Ján povie, na konci svojho evanielia, 21. kapitole. Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiackom mori. Zjavil sa takto. Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos dvojíčka, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedoví synovia a ďalší dvaja z jeho učeníkov. Jan 21.1. Takže vieme istie, že Natanael bol z Kány Galilejskej. Ježišovi ho priviedol Filip a za každým, keď uvidíme odteraz zoznam apoštolov, sú Filip a Natanel, alebo Filip a Bartolomej. Bartolomej je len iné meno pre Natanela, vždy spolu. <kým> Takže boli priateľmi počas rokov svojej cesty s Kristom, že aj predtým. Na rozdiel od Petra a Andreja, či Jakoba a Jana, ktorí boli bratia, Peter je brat s Andrejom, Jakob s Jánom. <kým> nájdeme tých dvoch, Filipa a Nathanaela, nie bratov, ale blízkych spoločníkov vo všetkých zoznamov apoštolov vedľa seba. Na mestečko Nazaret sa vždy pozeralo z hora. V skutočnosti to je, dneska je to samozrejme <kým> veľká turistická atrakcia a, a proste hm, to už nie je maličké mestečko, ale sme si takmer istí, že v časoch pána Ježa to bolo malinké mestečko, dokonca možno, že dedina. V každom prípade alebo v nejakom prípade to nie bolo niečo také veľké alebo prominentné ako mesta, ako iné mesta v okolí Jeruzalema. Bolo to akési zapadnuté, jednoduché miesto v Galilei. To, čo sa dialo vtedy, je ako to, čo sa deje teraz. Aby sme sami lepšie vyzerali, čo vtedy robíme, označujeme ľudí, že sú z určitých nevýznamných oblastí. A následne sa pozeráme na nich z hora, aby sme sa cítili lepšie. Jednoducho to je, to hovorí o našej ľudskej prírodzenosti, a ona sa nezmenila v priebehu storočí. Možno, že ste počuli niekoho povedať, ach, o, oni sú z, z Luníku 9, oni sú z tej osady, s nimi sa ani nestýkajte. Preto Natanel hovorí tú hroznú vec z Nazareta, čo oteľ môže byť dobré. A je celkom možné, že pritom prevracal očami. <kým> Nečítame toho písme, ale ja si to domýšľam. Ten predpojatý komentár bol navždy pre nás zaznamenaný. A ešte zvláštnejšie je, že prečo by si Ježiš vybral muža, ktorý bol fanatikom a ktorý voči nemu mal od začiatku predsudky jednoducho kvôli tomu, odkiaľ pochádza. Prečo by si pán bol vybral toho muža za svoj učenika? <kým> Nie sme si istí, aký bol rozsah tých rozsudkov. Mohlo to byť pohrdanie názaretom, na pretože Natanel pochádzal do susedného malého mesta a keď sú dve malé mesta medzi seb- eh, blízko seba, tak nevedia sa dohodnúť, že kto je menší. <kým> Aj ani dneska. Jednoducho, Jenkovce boli proste obrovské mesto oproti Tašoli a, a Bežovce boli úplne najväčšie tam. Ale všetky dokopy boli proste a, tak zabudnuté e, dediny, že sa už ani viacej nedá zabudnúť. De- tam sa už aj muchy oddačali <laughs> opačným smerom. <clears throat> Jednoducho to nebolo tak, ako keby to bolo z pribyliny. Pane, Pana Ježiša. Kto? Na... Nebol A... Nie, myslím, že nie. nie. A vlastne známy novozákonný učenec William Barclay napísal nie veľa ľudí bolo kedy uhovorených u kresťanstvu. Naše argumenty často viac uškodia, ako pomôžu, lebo o čom si rozprávame? Rozprávame o tom, že... Koníč z sa neohádal ani nediskutoval. Nesnažil sa ho presvedčiť. Jednoducho povedal, poď a čo? Čo hovoríš, no dobre, beriem na vedomie, že nič nemôže byť dobré z, z Nazaret, ale poď a teraz ten citát známeho novozakonného učenca William Barkley napísal: Nie veľa ľudí bolo kedy uhovorených ku kresťanstvu. Naše argumenty často viac škodia, ako pomôžu. Jediný spôsob, ako presvedčiť človeka o krystovej nadradenosti, je konfrontovať ho s Kristom. Nechať ho stretnúť sa s Kristom. Nesnažme sa ľudia, pre, ľudí presvedčiť, aby nasledovali Ježíša prostredníctvom rozumovej diskusie. Neznažme sa ľudí uhovárať ku viere. Ukážme im Ježiša vo svojom živote. Nathanael nedovoluje, aby mu jeho prestútky zahmlievali víziu. To je veľmi pekná vec od Natanela, hoci je skeptik. Ide za Ježišom, ide to preskúmať. A prečo by Nathanael bol voči Nazaretu taký predpojatý? Treba ale povedať, že Natanel má aj iný oveľa vážnejší dôvod byť skeptický. To nie je len tým, že... že Nazaret je ešte menší než Kána, alebo opačne, že Kána je menšie než Nazaret. <kým> ja myslím na, na Nathanielov skepticizmus, ktorý bol založený na jeho poznaní písma a je vyjadrený dvoma myšlienkami. Tá prvá myšlienka je, že Mesiaž nepríde z Galileje ale z Judu. To je biblická myšlienka. Nathaniel vyjadril skepsu, že či čokoľvek dobre môže pocházať z tak malého zanedmateľného miesta, kým je Nazaret v Galiléji. Nathanael nehovoril iba z prírodzenej perspektívy, ale z duchovnej perspektívy. A verím, že tá bola dominantná v jeho prípade a tak mu to trochu chceme prepáčiť, alebo odpustiť, alebo ja neviem, jak to nazviete. Nič a nikto veľký nebol prorokovaný, ako by mal pochádzať z Nazareta. Nič také v písme nečítame. Nazaret dokonca nie je ani spomenutý v starom zákone. A tento pohľad nebol iba jeho, iba Nathanielov. To isté povedali židovskí vodcovia Nikodémovi, o ktorom stretnutí s Ježišom za chvíľu budeme rozprávať. Tí židovskí vodcovia Nikodémovi povedali, či nie si aj ty náhodou z Galiléji? Skúmaj písma a uvidíš, že z Galiléji prorok nepoustane. Jan 752 A Nazaret je v centre Galiléji. Skúmatelia písma vedeli, že mesiaš príde z Júdu. Prolog Mikiaš 5.1 hovorí: Avšak ty Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, s tebami vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávno veku, v odvekých časoch. Slova... Toto sú jasné slova. Pán príde z Betlehemu, z Efrata. Mesiáš, prepači. Rovnako slova zákona sú jasné. Genesis 49.10 Nevzdali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzide vládca, ktorého budú poslúchať národy. Júdské územie je ďaleko na juhu pri mŕtvom mori a Nazarec sa nachádza v oblasti Zabulon. Mesiáš sa musel narodiť v Betleheme podľa predpovedí písma. Všimnite si, že napriek Natanálevomu hlasnému, skeptickému pochybovaniu ide nakoniec s za Ježišom, Ježišom alebo ide s Filipom v ústretí Ježišovi. On sa chce stretnúť s Ježišom. Filip ho ku tomu nabádá a povie mu Filipovi povie poď a víc. A Nathanale ide, Nathanale ide. Nie je to vypovedné? Bol ochotný celú tú vec preskúmať pravdepodobne si pomyslel, teraz si domýšľam iba, možno by som sa mal pozrieť na ten Nazaret. Akokoľvek neuveriteľne to znie. Akokoľvek je to proti tomu, čo už viem. Dnes, ak nie ste si istý kresťanstvom, vás pozývam, aby ste uvažovali o tom, čo urobil Natánál. Natánale vo svojej skepse išiel s Filipom. A urobil dôkladné vyšetrenie toho, či Ježiš je Mesiáš. Dovolte mi teda, aby som s vami predbežne sa podelil len o dva dôvody, prečo kresťanstvo stojí za zváženie aj z intelektuálneho hľadiska. <coughs> Prvá vec, ktorú musíme vedieť, je, že kresťanstvo je jedinečné a výlučné vo svojich tvrdeniach. Je to v protiklade s tým, že dnes pre tisícky ľudí politicky korektné a obľúbené je povedať, všetky náboženstva sú rovnaké, všetky cesty vedú k Bohu. Aha, môžeš to síce povedať, aby si bol v súlade s kultúrou, znamená to však, verím, že si neurobil dôkladné vyšetrenie veci. Ideš len spolu s Davom. Poviem vám rozdiel, ktorý možno, že poznáte. Skutočnosťou je, že každé iné náboženstvo hovorí, že ak chcete nájsť Boha, ak sa chcete zlepšiť, ak chcete mať v úvodzovkách vyššie vedomie, vyššiu duchovnosť, ľudia by chceli byť duchovní, ale neveriaci, tak sa sp- chcete spojiť s božským, akokolvek je to definované. Musíte niečo urobiť. Genialita kresťanstva je v tom, že ono nie je o tom, čo vy musíte urobiť, aby ste našli Boha. Kresťanstvo je o tom, čo Boh už urobil preto, aby si ho ty našiel, aby som ho ja našiel. Kresťanstvo hovorí, že Ježiš Kristus to prišiel urobiť za za nás. Každé iné náboženstvo hovorí, že keď sa chceš približiť Bohu, čítaj, uč sa, rob to a to, zachovávaj to a to, Postupuj podľa tohoto návodu, podľa takéhoto manuálu, podľa takejto knihy, ktorom je je popis tvojej práce od A až do B. Čo to urobiť? Kresťanstvo hovorí, že ja by som to tak povedal svojimi slovami, nepotrebuješ manuál. Ježiš to urobil za teba. Manuál v zmysle inštrukcií, že čo máš robiť. Čo máš urobiť pre svoje spasenie. Lebo nakoniec ide iba o vzťah s Ježišom. A ten vzťah je taký, ako keď dostaneš zásielku niečoho, čo už je hotové. Na Čo netreba skladať. Keď naše deti dostávajú tie všelijaké legá, tak keď dostanú lego, tak tam je napísané, že musí obyčajne, že to musia poskladať. A, ale sú aj také zásielky, keď vám už hračku pošľú poskladanú. A na tej krabici je potom na, napísané, že netreba skladať. Vzťah s Ježiším je práve taký. Nie je to o vás. Nie je to o tom, že vašou vierou kúsok po kúsku sa snažíte niečo vytvoriť, vyskladať, utvoriť. A aby to malo zmysel a je to vaše dielo. Nejde o vaše vlastné úmysly, ú- úsilie. Pretože nejde. Pretože to nejde, aby ste vyskladali niečo z mysluplné, čo by odstálo pred Bohom. Už to bolo urobené na kríži. Všetko, čo musíte urobiť, je povedať áno Ježišovi Kristovi. Takto sa dostávame blízko k Bohu. Nie je to cez abstraktné pojmy alebo fízi- e, filozofické argumenty alebo nejaké... Tvorčie kroky. Janové evangelium začína takto. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha, to slovo bol Boh. On bolo na... A to slovo, ono bolo na počiatku u Boha. ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo existuje. V ňom bol život a bol svetlom ľudí a pokračuje. Jan. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, ako má od otca jednorodený syn plný milosti a pravdy. Verím, že si uvedomujeme, aké radikálne vyhlásenie to bolo. Slovo logos v grečtine znamenalo slovo sice, ale súčasne pre Grékov to bolo aj slovo, ktoré označovalo vždy filozofiu alebo abstraktný pojem o zmysle života. Abstraktný dizajn zmyslu života. To je to, čo logos predstavoval. Jan hovorí, logos, slovo, zmysel života. Nie je abstrakcia alebo filozofia. Je to osoba. A vo vzťahu k tejto osobe, k Ježišovi, nájdeme zmysel a zámer života, približenie sa k Bohu a spasenie. To ďalšie. Kresťanstvo je o tom, že Boh prichádza na zem v podobe Ježiša Krista a umiera na kríži za teba a za mňa. Kvôli hĺbke našho hriechu Boh prišiel v osobe Ježiša Krista aby urobil to, čo sme my nemohli urobiť pre seba, zachrániť nás. Boh hovorí, nemôžeš si vytvoriť vzťah ku mne vlastným úsilím. Už som sa o to postaral Ježišovi. Povedz mi áno, nechaj ma ťa zachrániť. Kresťanstvo nie je len pre silných, je pre každého. Najmä pre ľudí, ktorí si pripúšťajú, že tam, kde na tom naozaj záleží, sú neschopní, slabí a nepoužiteľní. Chce to určitý druh sily a dosť veľkej sily priznať si svoje chyby. Povedať, moje srdce je hlbokým spôsobom narušené srdce. Poznáte niekoho, kto nikdy nepovedal, že sa mýlil, alebo že sa ospravedlňuje, a kto nikdy nepriznal, že má nejaké nedostatky, Zpočiatku to vyzerá ako sila a môže to na vás aj prvý dojem takto urobiť, ale v skutočnosti je to znamenie hroznej slabosti a nečestnosti, pretože všetci máme nedostatky. Ak chceme byť úprimní, musíme byť dostatočne odvážni rozpoznať, že sme krehkí, hriešný, slabí a neschopní v úvodzovkách nahovoriť svetého Boha, aby bol na nás hrdý. Radšej povedz, bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím, Nie som schopný napraviť svoje vlastné srdce. Kresťanstvo je pre tých, ktorí sú dostatočne úprimní, aby poznali svoje slabosti a tým hovoriac a uvedomujúci, že potrebujú záchrancu. Ľudia hovoria, že keď kresťania vyhlasujú, že existuje len jedna cesta k Bohu skrze Ježšia Krista a tak. To, teda ľudia Čo hovoria, že kresťania, keď povedia, že je len jedna cesta, že je to arrogantný výrok a niečo veľmi exkluzívne, vylúčujúce ostatných ľudí, ostatné náboženstva. Tolkokrát som to už počul, ale v skutočnosti je to presne naopak. Keď toto, ako kresťania hovoria, že Ježiš Kristus je jediná cesta k Bohu, tak v skutočnosti hovoríme, že na prvom mieste Ježiš Kristus a súčasne hovoríme, že je k dispozícii každému, kto ho chce prijať. Takže nie je to nič niekoho vylúčujúce, exkluzívne. Naopak, každého zahrňujúce, každého pozývajúce príjmi Ježiša do svojho srdca. To je v skutočnosti veľmi skromné vyhlásenie. A v podstate znamená toto. Dostal som sa do bodu, keď som vedel, že to sám nezvládnem. Ja som slabý, viem to, potrebujem záchrancu. Neviem poskladať kúsky svojho spasenia, aby som sa zachránil. Toto musel urobiť Ježiš pre mňa. Ten druhý dôvod, veľký, ako, prečo brať kresťanstvo vážne je, vážne je, že kresťanstvo je koreňom mnohých pre nás bežne uznávaných základných hodnot. Tie hodnoty, základné hodnoty sa chystám v krátkosti uviesť, veľmi v krátkosti. Sú to myšlenky o tom, čo považujeme za správne a čo za zlé. Tie myšlienky pochádzajú z kresťanstva. Verím, že väčšina z vás bude súhlasiť s tými hodnotami. Po A. Kresťanstvo vytvorilo jednu zo základných myšlienok mierovej civilizácie, že musíš milovať aj svojich nepriateľov. Po B. Kresťanstvo je zdrojom všeobecne prijímanej hodnoty, že každý jeden človek je stvorený na boží obraz a preto má dôstojnosť, hodnotu a práva. Po C. Kresťanstvo vytvorilo na základe biblického mandátu <kým> v širokom rozsahu, širokým spôsobom koncept, na základe ktorého by sme sa mali starať o chudobných, o núdznych. Pri svojom zrode to bola pobúrujúca myšlienka prvotnej církvy a vtedajšia spoločnosť sa smiala a považovali kresťanov za bláznou. Až dneska to vieme doceniť a rozumieme, aké je to dôležité. Elity tej doby, keď vzniká kresťanstvo, hovorili, že milovať svojich nepriateľov a starať sa o chudákov je bláznovstvo. Svorne tvrdili, že takto fungujúca spoločnosť sa rozpade. Nemá šance prežiť, pretože takto svet nefunguje. On možno, že vtedy tak nefungoval. Sú to vraj talentovaní a silní, ktorí by mali vládnuť. Chudobní sa vraj narodili, aby trpeli a boli sluhmi. Toto učenie kresťanstvo revolucionizovalo pohanskú Európu. A v ránej církvi boli to kresťania, ktorí prijímali ľudí utrápených morom a ošetrovali ich, hoci sami umierali v tomto procese ako muchy. Boli to prví kresťania, ktorí adoptovali vdovy a siroty, stojac tak proti kultúre doby, keď svojimi posto- postojmi hovorili na týchto ľuďoch záleží. Takže dôstojnosť každého človeka, ľudské práva, nadradenosť lásky k nepriateľom a starostlivosť o chudobných a všetky siroty majú svoj začiatok v kresťanstve. Ak zastávate tieto základné hodnoty z akéhokoľvek dôvodu, navrhol by som vám, aby ste sa bližšie pozreli aj na zvyšok kresťanstva. Toto je len začiatok skúmania tej úžasnej veci, ktorú nazývame kresťanstvo. Samozrejme, že všetci vieme, že došlo k zneužitiu tých ústredných, základných hodnot v histórii. Keď ľudia, ktorí chceli moc pre seba, aj medzi kresťanmi, prekrútili veci pre svoj vlastný zisk. Je možné prekrútiť veľa vecí, ale len preto, že sú skreslené, prekrútené pochybnými ľuďmi, to ešte neznamená, že to zničí, ich, že to zničí pôvodnú pravdu, ktorú oni predstavujú. Vráťme sa k... K skeptikovi Nathanielovi. Ako náš príbeh pokračuje? Skeptik Nathaniel prichádza za Ježišom a skúma, preveruje. Veľmi pekné časi. Dúfam, že, sa počas našich stretnutí tiež bude, že počas našich stretnutí tiež budeme skúmať, vyšetrovať a čo nám nie je jasné, snažiť sa dopátrať odpovede na to. A čítame, keď Ježiš videl pricházať Natanela, povedal o ňom Hľa právý Izraelita, v ktorom nie to lesti, čítame v našom texte. Natanel sa ho prekvapený opýta, odkiaľ ma poznáš? A Ježiš mu odpovie, skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Nevieme z istotou, čo robil Natanel pod figovníkom, nevieme respektíve, čo sa tam stalo. Ale Ježiš to zjavne videl a vedel, že tam bol. Možno sa pod Fikovníkom stalo niečo významné. Možno iba niečo osobné. Máme dočinenia s veľmi osobným Bohom totiž. A Nathaniel je šokovaný. Vedel, čo prežil pod tým figovníkom veľké. A preto sa pýta, ako si ma videl? Čo sa tu tu deje? Wow, keď si uvedomil hĺbku toho, čo tam prežil, tak rozumel, že keď to Ježiš videl a vie o tom, takže musí byť Mesiáš. A preto mu to povie. Naozaj musíš byť Mesiáš. Natanel to bol muž, ktorého náboženstvo nebolo nič falošné ani neúprimné. Skepticizmus nevadí, keď to chceme preskúmať, keď, keď sa chceme úprimne pýtať po Bohu. Keď máš pochybnosti o Bohu, tak povedz Pánu Bohu, ja neviem, Bože, či existuješ. Keď existuješ, prosím, ukáž sa mi. To je poctivé. Žalm 32 hovorí toto od prvého verša. Blahoslavený komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu, lesti. Pre popis na Taneele Ježiš citoval Žán 32. Nathaniel vie dobre, že tie slova ho charakterizujú, ale súčasne rozumie, že je to vyslovenie vec vnútra človeka. Že je to vec jeho srdca. Že je to jeho osobná skutočnosť. Je to niečo veľmi intimné. Ako len o tom môže vedieť Ježiš, diví sa Nathaniel. Preto sa pýta, ako ma poznáš. Ježiš odpovedal, videl som ťa, keď si bol pod tým figovníkom. Prvne ešte zavolal. Filip. Toto je úžasný momentný komunikácií i vnútorné uistenie Nátanela, že hovorí s Mesiášom. Chcel rozumieť, či Ježiš je skutočne e, e, Mesiáš, išiel sa na to pozrieť, išiel to preskúmať a dostáva odpoveď, ktorá je ďaleko na to, čo, čo si predstavoval. Keď duchovní židia išli meditovať keď trávili čas komunikáciou s Bohom, často robili tak, že sedeli pod figovníkom, pod znakom zasľubenej zeme. (kým) Rabín Akiba tak robil a popisuje, čo sa vtedy deje. V jeho diele Význania 8, verš 12 až 28, to čítame. Zastavme sa na chvíľu pri pri tom jednom z najslavnejších židovských učencov a mudrcov. Rabbi Akiva sa narodil v Izraeli okolo roku 50 po Kristu a bol najväčším rabinom svojej domy a jedným z najdvolitejších vplyvov na judaizmus, ako ho poznáme dneska. Tradičné zdroje uvádzajú, ako bol vychovaný v chudobe rodiny konvertitov na judaizmus a bol bez náboženského vzdelovania. Dokonca bol negramotný pastier do svojich 40 rokov. A Toru sa začal učiť ako dospeli potom, čo si, manžel, čo, si dcera, čo si ho za manžela zobrala dcera muža, v ktorého rodine je pásolovce. Po zničení Jeruzalema Rimanmi v roku 70 nášho letopočtu pomohol svojou brilantnosťou a pohávou formovať nové smerovanie judaizmu, ktoré poznáme dodnes. Mystik, právnik, teológ a tlmočník sa dramaticky pohádal so svojimi... Kolegami, ale jeho robisníci ho obdivovali a milovali. Bol, pripravený rímskymi úradmi, bol popravený prepáče, rímskymi úradmi za jeho trvanie na verejnom vyučovaní torii, čím sa stal príkladom židovského mučeníctva. A tento muž je, boho, je mužom modlitby a meditácie s Bohom. A robí to spôsobom pod tým istým figovníkom a to ako... A trávi svoj čas s Bohom, ako to sám popisuje, a ako sa modlí, ako medituje s Bohom, tak to nahradí najlepšie teologické vzdelanie v vtedajšej doby pre tohoto muža. Stane sa ďaleko lepším teologom a znalcom starého zákona ako akýkoľvek z jeho súčasníkov. Ten muž dobre vedel, čo sa deje, keď sa hodzaj negramotný Izraelita modlí pod svojim figovníkom, študujúc písmo. Myslím, že Natanel prežíval čosi podobné ako rabi Akiva. A verím, že v ten deň mal aj Natanel modlitemný čas. A evidentne ho navštívil živý boh, a prežil Boží okam tam pod tým figovníkom. Moment zvláštnej spomienky pre Natanela. Toto zostal moment zvláštnej spomienky pre Natanela. V tom momente a, jeho, a o tom momente a o jeho význame a o intimite toho, čo sa tam stalo, vedel iba Natanel. Verím, že rovnako ako to popisuje rabi Akiva, toto bol nadprirodzený intimný zážitok Božej blízkosti. <kým> Tie zázračné skúsenosti prežívali praví Izraeliti pod svojimi figovníkmi na modlitbe pri štúdiu písem. Natanel to prežil Vedel, s kým mal dočinenia vtedy. A zrazu, keď stretáva Ježíša, o ktorom si se pochybuje, tak rozumie, a keď mu povie, že ho videl pod tým figovníkom, tak zrazu prežíva niečo úplne rovnaké. Proste (kým) evidentne nadprirodzený intimný zážitok Božej blízkosti prežil, keď sa stretol s Ježišom. <kým> keď Ježiš vysvetlil, ako pozná Natanela povedal Videl som ťa pod figovníkom. Tedy Pán Ježiš hovoril viac len, než o optike. Kristus prenikol do všetkého, čo sa odohrávalo v Nathanaelovej mysle, keď sa s ním spojil počas jeho modlitevného času. To nie je len odkaz na to, čo Ježiš fyzicky videl. Je to tiež odkaz na druh života, ktorému bol Nathanael Bartolomej oddaný. V Ježišových dňoch figovník často symbolizoval plodnosť a duchovnú plnosť a bol symbolom zasľubenej zeme. Figovník bol účast, útočiskom pre ľudí, ktorí žili v jednoizbových domoch a keď bolo strašne horúco, v tých domoch sa nedalo vydržať. Figovník bol jediným miestom modlitby a meditácie. Cez najväčšiu páľavu dňa ste potrebovali byť vonku, v tieni a figovník bol práve tým miestom. Toto bolo miesto modlitby a meditácie. Nazvali by sme to staroz... novozákonne modlitebnou komórkou, hoci nemala steny. A Ježiš vlastne povedal, videl som ťa v tvojej modlitevnej komórke. Pýtaš sa potom, či ja môžem byť mesiaš. Videl som ťa v tej tvojej komborke. Chceš vedieť, či je Boh? To je jedno, že si skeptik. Povedz, chce. Pane, neviem, že, či existuješ. Ukáž sa mi, či existuješ. Verím, že prežiješ, čo si podobné ako Natanel. Ježiš hovorí Natanelovi, poznám tvoje skutočné ja. Ježiš nám toto hovorí rovnako. Poznam tvoje skutočné ja. Vedomosť o tom, čo sa deje pod figovníkom, znamená, že Ježiš pozná Nathanielové túžby a to, čo ho poháňa. S akým motivom, alebo ako úprimne hľada Boha. <kým> Nathaniel bez pochyby vedel, že bytosť, ktorú stretol na modlitbe pri štúdiu písem pod figovníkom je tá istá, ako bytosť, ktorou sa teraz rozprával s Ježišom. Skúsenosť Natanela s Bohom potvýkovníkov bola taká silná, že keď ako Ježiš urobil to vyhlásenie, Natanel okamžite porozumel, že má dočinenia so vševedúcim Bohom, božím synom. Jan Krciteľ počul Boha spolu s Natanelom, Boha Otca spolu s Natanelom hovoriť, toto je môj milovaný syn, ktorom sa mi zalúbilo. A teraz tomu rozumie Natanel, veľmi rozumie, že a veľmi rozumie, osobne rozumie, že Ježiš je Boží syn, kráľ Izraela, mesiaš, ktorého tak usilovne čakal a hľadal. Preto povie, ak to čítame v našom texte, rabi, ty si Boží syn, ty si král Izraela. Z sa stane veriacím za 30 sekúnd. <kým> Neviem, či 30, možno 32. <kým> A Ježíš mu ale hovorí, počkaj, počkaj, neponáhľaj sa, never vo mňa, pretože si mal emocionálny zážitok. Pokračuj v skúmaní, sleduj ma, skúmaj, čo je naozaj, čo je pravda. Ver tomu nie preto, že musíš, alebo preto, že si emocionálne tak naladený, ale ver, pretože to je pravda. A náš text pokračuje. Potom mu Ježiš povedal, amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Boží anielov vystupovať a zostupovať na Syna Človeka. Verím, že slova Ježiša možno pretlmočiť takto. Ja som cesta do neba, vzťah so mnou je spojenie medzi nebom a zemou, Natanel. Uver mi kvôli tomu, že ja som cesta do neba. Teraz je to už ale veľmi osobné, pretože Boh to hovorí tebe aj mne. Dnes ťa vidím. Možno nes, nes, nesedíme pod figovníkov, ale takde v svojich obyvačkách, ale ja ťa vidím. Vidím ťa skrz na skrz. Viem, odkiaľ pramenia tvoje pochybnosti a skepsa. Vidím, ako si bol v milnulosti sklamaný z církvy, v histórii alebo v svojom vlastnom živote. Vidím skľučenosť veci, ktoré možno držíš. Prečo sa nedokážeš modliť? Lebo si bol sklamaný. Vidím osobu v tvojom živote, ktorá ťa odradila odo mňa. Alebo vidím tvoje zamestnanie sa mnohými vecami, ktoré ma vytláčajú z tvojho života. Beháš sem a tá bez toho, aby si sa najprv upriamil na mňa. Vidím ťa skrz na skrz a napriek tomu ťa milujem, hovorí Ježiš. A starám sa o teba. Stvoril som ťa a poznám ťa. Pred mnou nie je nič skryté. Ježiš videl Natanela a hoci nás vidí a celkom nás prekúkol, úplne nás miluje. Či už si cynik, alebo plný viery. Sme úplne v závere. Pozri, človek, če? poď a víc. Pozri, človeke, poď a, a prekúmať zväzť o Ježišovi, ktorý je Kristus. Poď k Ježišovi a víc. Poď buď úprimný a preskúmaj, či on je Mesiáš. A tvoja úprimnosť bude pre teba veľmi užitočná. Amen.